0: BFM Business présente Thomas Asportas 90 minutes business avec vous La libre antenne de l'économie Allez, 13h sur BFM Business, troisième et dernière partie de votre rendez-vous de la mi-journée 90 minutes business et c'est la libre antenne, vous le savez comme tous les jours, de 13h à 13h30 pour débattre d'un grand thème d'actualité qui concerne vous directement les entreprises, les chefs d'entreprise et les salariés et avec, à mes côtés en plateau des experts pour répondre à toutes vos questions. Vous n'hésitez pas à nous contacter en direct sur l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran avec vous at bfmbusiness.fr à flasher le QR code ou à nous interpeller directement sur les réseaux sociaux, sur Facebook Twitter, enfin maintenant on appelle ça X euh, LinkedIn ou encore sur euh, Youtube. Merci à mes deux experts d'être en plateau aujourd'hui à mes côtés. Bonjour euh, Dominique Podesta, merci d'être là. Bonjour
1: Thomas merci de votre accueil.
0: Merci à vous, vous êtes partenaire au cabinet euh, Louis Dupont qui est spécialisé dans le management de transition on va en avoir besoin pour le thème du jour je vais planer le suspense. Et à vos côtés Cornelia Findeyschein
2: J'y J'arrive toujours pas. Ça fait 5 minutes que j'essaye
0: avec vous. On a répété pendant toute la pub et pourtant j'ai bien fait de prendre Espagnol en LV2. Hein, je, je me suis bien, je me suis pas trompé sur ce coup là. Vous êtes chef du département RH de la filière numérique de l'État. Ça veut dire que c'est vous qui êtes la DRH de tous les fonctionnaires en charge du numérique, c'est ça? Pour faire euh, je simple, suis
2: une sorte de DRH groupe, oui, rattaché à la direction interministérielle du numérique.
0: C'est ça, interministériel. c'est vous gérez les compétences numériques dans tous les, dans tous les dans ministères. Alors, merci à vous deux euh, d'être là, parce que notre sujet du jour, évidemment, c'est euh, en quoi l'émergence de l'intelligence artificielle, et notamment l'intelligence artificielle générative, change les pratiques euh, managériales et la gestion des, des ressources humaines. Toute première question, euh, toute simple, comment le, le, vous voyez l'évolution de ces métiers du fait de l'émergence de, de l'IA Je commence avec vous, Dominique. Alors, l'IA, on peut aussi parler
1: de, de numérique en général, Thomas, si vous voulez bien. C'est-à-dire qu'en fait, euh... oui, mais ça,
0: pardon, le numérique, c'est pas nouveau.
1: C'est pas nouveau, mais dans les fonctions RH, ça a profondément bouleversé quand même la façon ouais. de faire le métier. Ouais. Voilà. l'IA, c'est un peu. D'abord, on est encore qu'au tout début. Ah oui, ça donc on ne s'est pas complètement approprié. Pour ça a besoin de alors vos que les fonctions RH ont particulièrement déjà depuis une dizaine d'années commencé à travailler dessus. Vous avez trois angles. Il y a un angle qui est l'angle des systèmes d'information RH hein, et l'ensemble du processus depuis l'embauche d'un collaborateur, sa performance, sa formation, sa carrière. Vous avez un autre angle qui est évidemment euh, le sujet des nouveaux métiers. Mmh. Euh, que l'on trouve aujourd'hui dans les directions informatiques, mais aussi dans l'ensemble des métiers de l'entreprise. Par exemple, prenez un centre d'appel, l'IA rentre dans les centres d'appel, ouais. donc euh, les DRH ont besoin de découvrir ces métiers. Et puis vous avez un troisième angle qui est la fonction RH en elle-même. C'est-à-dire en quoi ça a ouais. bousculé son organisation, sa façon d'interagir de, de, avec les managers, euh, avec son écosystème et avec les salariés
0: Bon, donc ça nous fait trois trois grands euh, dossiers, on va dire, à, à traiter. Cornelia, vous permet. c'est familier, hein, désolé, mais sinon je vais parler avec votre nom de famille, soucis. je vais vous appeler Cornelia. Vous retrouvez ces trois problématiques, vous, côté public, justement, côté État oui, Vous découpez comme ça les choses ouais.
2: Absolument, d'autant plus que moi je suis dans la fonction RH dédiée au métier de la tech mmh. donc effectivement on est totalement bouleversé par ces nouveaux métiers euh, sur lesquels en plus il y a aujourd'hui ce qu'on appelle une guerre des talons euh, donc on n'est plus du tout dans la même posture en tant que recruteur ou employeur qu'avant on est, est aujourd'hui plus que jamais en posture de demandeur et pas d'offreur ouais. et en plus je, suis, je rejoins Dominique sur le fait euh, qu'il y a globalement quelque chose dans le numérique à voir pas seulement l'IA je constate souvent que quand on parle de nouvelles technologies, on parle facilement de IA, d'intelligence artificielle, de deep tech, et on oublie les nouvelles technologies des, qui datent juste d'avant-hier et qui sont encore en train de nous disrupter je donne comme exemple la plateformisation LinkedIn, c'est aujourd'hui la plus grande plateforme de CV mondiale, c'est euh, 13, euh, 13 millions et demi d'utilisateurs actifs en France mmh. qui disruptent déjà leur propre pratique, parce qu'en France, on est particulièrement attaché à la confidentialité des éléments RH. Mmh. Or, sur LinkedIn, tout le monde accepte de mettre à la vue de tous son CV, tout à de l'actualiser, ouais. en contrepartie d'une offre éminemment RH, même si elle dit jamais son nom. Mmh. LinkedIn, ça s'appelle pas SIRH euh, ou autre. Et donc, cette offre qui est à la fois, bien sûr, l'espoir de se faire repérer par un futur employeur rêvé, mais aussi une offre très immédiate, qui est de la formation, gratuite, payante, qui peut être de très grande qualité, et une autre offre qui peut être tout simplement de la communauté, qui est de plus en plus recherchée. La communauté, c'est de l'humain, c'est pas forcément de la nouvelle technologie, et bien sûr, tout ce qui est best practices et euh, ressources.
0: Et alors, vous le disiez, je rebondis sur ce que vous venez de dire, vous dites on est demandeurs. Est-ce oui. que vous avez du mal, vous l'État, à attirer les talents, justement
2: pour le numérique, en pour numérique tout le monde, je... comme tout le monde, on est dans une. Effectivement, oui, mais c'est en peut-être encore plus dur que les entreprises, non On est dans les mêmes difficultés que dans les entreprises. Après, il y a des, des entreprises qui sont plus ou moins en avance. On est aujourd'hui pas en avance dans l'État, dans d'autres entreprises non plus. Mm -hmm. Et effectivement, la posture change totalement, ce qui a d'ailleurs euh, c'est à cela qui est due la création de mon poste, qui est un poste complètement nouveau. Il n'y a pas de pareil dans tout l'État.
0: D'accord. Et euh, qui, qui il y avait... a été créé il y a combien de temps
2: – euh, Cet été, moi je suis arrivée ah oui, cet été, il ouais, a été créé par la nouvelle feuille de route qui a été confiée à la direction interministérielle par la première ministre, et qui faisait ce constat-là, c'était vraiment un message clair dans la feuille de route. Aujourd'hui, la transformation de l'action publique, elle passe par le numérique, c'est le numérique qui va être le moteur, l'accélérateur, mmh. et là-dessus aujourd'hui, on a besoin d'avoir les compétences au bon endroit, au bon moment et aujourd'hui, on n'est pas suffisamment armé, donc là, on s'arme, et effectivement ce bon. que je disais, on n'est plus en position d'offreur, mais euh, en position de demandeur, mmh. c'est plus le candidat qui se vend à nous, c'est nous qui devons nous vendre au candidat, et ça change totalement on la donne. On sait
0: besoin. bien sur BFM Business, on a même une nouvelle émission qui s'appelle Recherche Talent, c'est justement les grands patrons qui se vendent auprès des étudiants et des candidats pour leur donner envie de devenir de Dominique Podesta, vous voulez réagir
1: Oui, je voulais réagir parce que euh, vous parliez de, de la marque employeur, finalement, de l'État. Mmh. Mais l'intelligence artificielle, pour le coup, va servir aussi bien les candidats, parce qu'on aura mmh. des mots-clés pour aller chercher les candidats, non pas sur leur genre, leur seniorité, mais mmh. véritablement sur leur compétence. Alors ça, c'est une bonne chose, pour le coup. Ou si, oui, absolument. Et ou, ou sur ce qu'ils voudront bien dire d'eux.
0: Mmh.
1: Et de la même façon, les entreprises, finalement, pourront mettre en avant aussi leur savoir-faire, et on pourrait oublier, quand on candidate, qu'on s'adresse à l'État, qui pourrait Créer un filtre, en fait, ouais, ouais, ouais. d'image, et on découvrirait qu'il y a des métiers absolument incroyables. Donc, euh, l'intelligence artificielle de demain, parce que on en parle beaucoup aujourd'hui, mais enfin, il faut l'apprivoiser quand même, hein, dans les entreprises, faut prendre ouais. le temps de l'apprivoiser. Uh -huh. euh, elle a, elle a véritablement une vertu qui est de, 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 dégenrer, de, de mettre un rationnel, là où il y a beaucoup d'émotions dans les choix. Et je trouve que justement, pour servir l'État, c'est probablement une belle opportunité.
0: Très intéressant. Et telle ou telle entreprise. Alors, il y a aussi, bien sûr, le volet, vous le disiez, Dominique Podesta, tout le volet RH justement, comment le lia l'émergence de ces nouvelles technologies change euh, les politiques le travail des, des ressources humaines. Qu'est-ce que vous voyez à ce stade?
1: Alors parce que a, comme vous le disiez,
0: on est au tout tout début.
1: Il hein. y, a, y a quand même trois grands grands domaines euh, qui parlent très bien. Recrutement. Bon, recrutement euh, il y a dix ans, pour la faire très courte, vous mettiez une annonce, vous attendiez les candidats et euh, c'est le candidat qui devait faire sa lettre de motivation et expliquer exactement ce qu'il avait lu dans l'annonce. Il l'écrivait dans sa lettre. Ça. On lui disait, t'écris exactement ouais. et normalement tu vas être reçu. Bon, <rire> aujourd'hui, dix euh, ans après, il n'y a plus de lettre de motivation. Ceux qui continuent à en donner, je pense qu'ils perdent un peu de temps. Donc il n'y a plus de lettre de motivation et il y a, un, ce que disait Cornelia, il y a un candidat qui n'est pas un candidat en fait, qui est un salarié qui dans sa vie professionnelle décide de changer ou d'être libre ouais. et qui va euh, aller regarder et mettre lui-même en avant son, son profil. Il n'y a plus besoin des ressources humaines à ce niveau-là. Et là où la fonction RH doit bouger, c'est à quel moment elle veut se situer dans le processus de sélection. Trop tôt, et elle va faire perdre du temps à l'organisation. Et au moment de l'onboarding, pour justement être être plutôt là pour accueillir les, les collaborateurs. Mm -hmm. Donc, il y a des vrais choix au niveau du recrutement. Formation. Formation, pareil. Il y a dix ans, vous deviez aller dans une salle de formation pour vous former. Mm -hmm. Aujourd'hui, vous mettez un casque de réalité virtuelle, je vous emmène sur un chariot de maintenance. Voilà. Vous avez un tips dans votre main et vous allez euh, On, fait, on coller... fait déjà ce genre de choses bien, bien. Bien sûr, bien bien, sûr. on le euh, fait très très bien. Satisfaisante. Moi je l'ai fait dans le transport il y a quelques on ans. On a vu le,
0: au début les premières images du méta... Enfin, Ça m'évoque le métaverse. que vous me dites. Oui, bon, au début, c'était pas vraiment convaincant. Voilà. Là aujourd'hui, il y a des choses vraiment oui, efficaces. Il y
1: a un gros sujet sur étagère qui est la sécurité. Toutes les entreprises ont besoin de travailler l'accidentologie. Les, hein. les accidents du travail sont gérés parce que vous formez en un instant de raison énormément de collaborateurs sur les territoires, dans vos entrepôts, là où on n'a pas le temps d'aller former, euh, ouais. ou en tous les cas pas assez vite. Et puis après, il y a d'autres sujets. Vous avez une fédération qui est une fédération de la boucherie, pour ne pas la nommer, qui, il y a quelques années, et nous on l'a fait dans le transport aussi, est allé chercher euh, le, 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 le métaverse pour pouvoir aider un boucher à apprendre à découper correctement et avoir des points de rencontre de check, de, sa, de validation de, de sa découpe, voilà, Donc pour gagner en productivité, donc ça, ça s'est développé il y a 7-8 ans déjà ouais. Alors, et puis euh, le troisième voilà, sujet, c'est évidemment euh, la partie euh, qualité de vie au travail, risques psychosociaux où là, l'intelligence artificielle et notamment tout ce qui va être robot doit être capable demain de faire ce que l'œil humain ne fait plus ou ne fait mm -hmm. pas assez, ce que le télétravail ne permet plus assez, c'est-à-dire d'observer l'autre dans les yeux pour voir à quel moment il est en train de basculer sur le burn-out, à quel moment il se sent mal et il va donner sa démission. Donc là, je pense qu'il y a encore des perspectives d'évolution à avoir autour de l'intelligence artificielle.
0: Très intéressant, ces, ces, ces trois points-là. Euh, Cornelia Finenstein, j'ai réessayé. Euh, est-ce que vous vouliez réagir à ce que vient dire d Dominique Podesta Puis euh, la, la question qui me vient en écoutant tout ce qui, tout ce qui vient d'être dit, c'est est-ce qu'il ne faut pas Maintenant, être un peu geek aussi Quand on est au RH Parce qu'on parle énormément Là, de, de, de sujets très numériques Vous euh... voyez, enfin, euh... comme vous le disiez Ça n'a plus rien à voir avec il y a 10 ans, quoi
2: Oui, on est en plus Nous, on est vraiment au service des métiers Moi, je suis RH au service des métiers du numérique donc forcément il faut que je m'y intéresse ouais, il faut que fou, j j je comprenne à peu près les enjeux ouais. euh, et les grandes tendances aussi à l'œuvre. et je dois pas être euh, hermétique euh, à, à ces changements-là. Mais je dirais que ça, ça vaut aujourd'hui pour tous les managers, ça vaut pour toutes les fonctions et sauf que la fonction RH, euh, peut-être paradoxalement on pourrait dire, mais je crois que c'est assez, assez logique la dimension humaine dans la, dans la RH est plus que jamais importante stratégique, fondamentale, vitale plus on est finalement dans la technologisation des métiers. Et sur les métiers, je pense qu'il y a deux grands challenges pour nous. Il y a le challenge de comment j'amène euh, ceux qui ne sont pas encore forcément dans la tech, et qui, mais qui vont être euh, totalement touchés par les transformations. Euh, et euh, je, je cite par exemple l'événement ex euh, qu'on a eu le 5 octobre, le 5 octobre, octobre le ministre Stanislas guérini euh, donc ministre de la Transformation et de l'Action Publique, mmh. a lancé la nouvelle stratégie de l'IA de l'État. Et pour ça, il est allé dans des établissements publics dans lesquels on a déjà des agents qui ont déjà testé de façon expérimentale de l'IA dans leur dans leur métier. Il leur a posé la question, euh, comment vous vous sentez avec l'IA qui est déjà dans votre métier, dans mm -hmm. votre, votre quotidien Et je trouve que la réponse est absolument pas étonnante. Ils ont dit euh, bah nous, en fait, l'IA fait pour nous des tâches sur lesquelles on avait une faible valeur ajoutée, des tâches plutôt rébarbatives et ça nous euh, rend... Ça nous rend du temps d'agent, ça nous rend de la disponibilité humaine pour nous occuper ouais. des usagers qui ont le plus besoin de nous et pour être beaucoup plus dans le lien. Donc là, réponse positive à toute cette question qu'on nous pose souvent. Est-ce que l'IA, ça va tuer l'emploi ouais. euh, Moi, je crois que si on s'y prend bien, l'IA, ça peut transformer en positif les emplois, y mettre plus de valeurs, de hautes valeurs humaines ajoutées, ouais. moi j'appelle ça comme ça, mm -hmm. et rendre les métiers aussi plus épanouissants. Et pas besoin, même les gens aujourd'hui qui travaillent chez nous de façon expérimentale avec l'IA, sont pas forcément tous des geeks. Mais l'autre élément qui, qui nous challenge énormément, nous, dans les fonctions RH, c'est bien sûr aussi comment on gère les pros de la tech, qui sont un public, on le disait, qui sont des, qui sont devenus, euh, eux, maintenant, des offreurs, et nous, les demandeurs. Mmh. Euh, je cite, euh, volontiers l'exemple des CV. Avant, dans les CV, on venait se vendre avec mmh. ses tout Aujourd'hui, moi, je reçois des CV dans lesquels les candidats vont toujours leurs euh, atouts, mais disent, mais disent aussi, si, leurs, leurs exigences. Mmh. Notamment en termes de temps de travail. Ils me disent, moi, je veux, euh, trois jours minimum de télétravail. Au moins, c'est clair. Je sais tout de suite si je peux suivre ou pas. Ou, euh, ils me demandent aussi, de plus en plus, on on voit une exigence de temps partiel, donc du temps partiel choisi. Ils aiment beaucoup pouvoir se consacrer aussi ouais. à autre chose à côté du de leur job principal. Et donc avec ces gens-là, euh, ils sont très friands d'apprentissage, mais plus d'expérience euh, apprenante classique. Ils sont très friands d'un environnement stimulant. Ils sont exigeants, ils ont bien raison. Mais ce qui Très intéressant aussi, ils sont pas tellement des mondeurs de politiques RH trop digitalisées. <rire> ouais. Ils sont des mondeurs euh, de beaucoup plus d'humains, de lions aussi. Ils sont très demandeurs des mondeurs de communautés. Et des communautés qui deviennent apprenantes, mm -hmm. qui d'ailleurs fondent les organisations apprenantes. Je cite une communauté en exemple, on a la communauté Betagouv. Ce sont tous les innovateurs ou les entrepreneurs de l'État, mais aussi des collectivités. Et ils se réunissent une fois par mois et ils exigent de nous juste qu'on leur laisse la possibilité mmh. qu'on leur donne le temps qu'on leur donne euh, les espaces c'est plutôt en présentiel là ils, sont, ils sont en mode
0: start-up garage quoi. En gros.
2: oui mais sauf dans des, dans des lieux ça ressemble plus du tout à des Non, garages, non non mais j'imagine hein. mais dans, voilà. les, dans la philosophie voilà ils, ils ont on besoin, donne, besoin de se, se rencontrer ils ont besoin qu'on leur donne les moyens de se rencontrer par contre après c'est eux qui quelque part s'auto-animent après ils sont extrêmement euh, agiles et autonomes ouais. donc ils s'auto-animent et dans la communauté on a des agents publics des contractuels des fonctionnaires ouais. Des prestataires, des stagiaires et des apprentis et ça fonctionne. Et, et je crois que si, euh, si on ne permettait pas ça aujourd'hui, euh, on perdrait vraiment un élément fort aussi de la fameuse marque employeur euh, ouais. qui, qui nous permet aussi de fidéliser. Et ce, ce besoin de communauté, on le voit de plus en plus apparaître, y compris par exemple pour les ressources rares. La ressource la plus rare dans la tech, ce sont les femmes. Et les femmes, euh, bah, je donnais un chiffre, euh, que ce soit public ou privé, ne représentent que 10 à 15% selon les études euh, dans les métiers les plus euh, les, les plus en tension. C'est absolument... Dans le numérique Dans le numérique, euh, toute la filière de la numérique... D'accord, 10 à 15% européen, des postes sont 10, occupés par des femmes 10, 10 à 15% ouais, ouais. sont occupés par des femmes. Et c'est un du drame, c'est hein. ouais, un ouais, drame d'un point de vue déontologique, c'est un drame d'un point de vue bien sûr de la parité est tout court, mmh. mais c'est un drame aussi pour notre capacité à construire des transformations numériques vraiment performantes parce qu'on ouais. sait que les équipes qui sont davantage mixtes travaillent mieux et ont ouais, des ouais, résultats bah, les des IA, IA les par connais. exemple ouais. beaucoup plus riches, ouais. donc ça c'est vraiment quelque chose dont il faut qu'on se saisisse ouais. et un des leviers, c'est pas le seul mais un des leviers c'est de créer aussi des, des communautés pour que les femmes se soutiennent par la sororité et soient mieux accompagnées et qu'elles prennent vraiment leur place dans le, dans le digital, dans le numérique
0: Bon en tout cas vous vous êtes là en plateau toutes les deux pour prendre le sujet à bras le corps, Dominique Podesta
1: alors, euh, sur les femmes, Beaucoup de choses ont
0: été dites je pouvais, là. Hein.
1: Je, pouvais, je vous disais tout à l'heure l'intelligence artificielle des genres. Mmh. Et, et pour les femmes, c'est euh, oui, une opportunité, une opportunité euh, formidable. incroyable en fait. Ouais. Et les seniors, qui sont quand même deux populations là où on cherche en permanence des compétences et des expertises, mmh. euh, je lisais un article l'âge euh, moyen d'un geek ou d'une un, personne qui travaille dans les métiers de l'IA, c'est mmh. 30 ans. Sa durée de vie dans un poste, c'est entre 28 mois et 35 mois. On parle en mois dingue. et on parle pas en D'accord. Donc, il y a un renouvellement des compétences ouais. en permanence. Vous avez deux populations qui sont prêtes à rester, qui sont aussi assez stables. Et on le voit d'ailleurs beaucoup dans les enquêtes d'engagement. Les femmes ont une grande stabilité. Euh, eh bien, ce sont les femmes et les seniors. Donc, tout un travail autour des reconversions. Ouais. Euh, Cornelia le, le disait un peu en off, euh, avant, en préparant, c'est il euh, y a des métiers... Assez simple qui ne nécessitent pas d'avoir fait un master 2 en, en, en intelligence artificielle pour embrasser ces métiers-là. Ouais. Donc il y a toute comme, une réflexion. Quoi, parce
0: qu'effectivement, on s'imagine euh, des, des choses très pointues. Les data
1: analystes,
0: euh, ceux qui font de
1: l'encodage. Euh, on
2: a plein de métiers très alors. très créatifs pour lesquels il ne faut pas venir euh, du monde des ingénieurs. Les chefs de projet. Quand
1: un chef de projet, il a une compétence de chef de projet qui peut oui, appliquer à l'intelligence artificielle. Il y en a de plus en plus des chefs de projet. Un coach agile, ce n'est pas un geek. Et donc du coup, ça libère un certain nombre d'opportunités ouais. dont il faut saisir en fait l'ouverture la, 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 en fait. Hein. Ouais. Donc il y a un travail RH mais aussi des managers à se poser un peu sur le sujet. En fait il y a une espèce de paradoxe à apprivoiser, qui est, un, tout va très très vite, ouais. on parle de l'IA, la durée d'une compétence c'est deux ans aujourd'hui, mm -hmm. une compétence dure deux ans, il y a une étude ah oui, est de l'OCDE là-dessus, okay. et on en même deux temps, compétence, est euh, voilà, elle est périmée aujourd'hui, et en même temps, il faut se poser autour d'une table, quelques instants, checker un peu tous ces sujets, dans les équipes RH et avec les managers, pour pouvoir construire un petit peu oui, un de vision sur au moins quelques mois. Ouais. Or là, on le fait en parallèle et on est toujours pris dans des sujets RH du quotidien qui, ouais. sont, euh, qui sont finalement assez importants mais qui ne préparent pas ces transformations et qui pourraient aussi régler du coup des sujets des femmes, des sujets des seniors et donc euh, derrière évidemment des sujets de performance économique d'entreprise. Alors
0: une question qui nous est posée par Louisa sur LinkedIn. Je vous la lis. Quels avantages voyez-vous dans l'utilisation de chatbots ou d'assistants virtuels pour la gestion des demandes des employés
1: moi, j'adore. Euh, en 2014, euh, j'étais dans un secteur d'activité la promotion immobilière mmh. et on commençait à voir arriver les chatbots. Moi, je me souviens d'un directeur informatique qui me dit c'est une super idée Dominique, mais ça coûte cher. Ah. Donc il y a un grand sujet quand même sur l'intelligence artificielle, les RH et les chatbots. C'est un sujet d'investissement ouais. et de budget. Bon,
0: ça coûte euh, cher l'IA de faire rentrer euh, l'IA dans les dans les boîtes.
1: D'après, d'après quand même, d'accumuler quand en fait tous les projets. Hein, il en faut pour les relations clients. Ouais. Il en faut pour l'écologie. Oui, si il on veut mettre faut, de l'IA Quand vous en mettez un peu partout, ça fait ça un, par
0: un investissement important.
1: Donc les chatbots, ils ont un, un, une grande utilité, c'est qu'ils digitalisent toute une partie de la relation avec le salarié autour de son dossier administratif. Euh, ça permet d'aller plus vite, sinon vous avez un engorgement de questions, la paye, hein, qui est un sujet à la fois d'externalisation très fort, mais en même temps qui est un irritant majeur si les salariés comprennent pas leur bulletin de salaire. Donc il y a des vrais sujets, après il y a un enjeu, c'est que la fonction RH doit alimenter pour que le chatbot dise des choses fiables. Voilà. donc euh, moi je crois beaucoup que c'est un compagnon, on voit aussi se développer ce compagnon dans tout ce qui est euh, risques psychosociaux, vous avez des applications qui ont euh, un, un agent ou euh, un protecteur où vous allez euh, parler avec euh, euh, une espèce de petit robot qui va euh, vous aider aussi à vous déconnecter qui va vous aider à prendre conscience de votre fatigue etc, donc moi je crois à ce petit compagnon qui est euh, qui, qui doit garder sa place, petit compagnon mais qui permet de venir compléter les, les relations humaines classiques qu'on a avec son manager, il est RH, évidemment la proximité. Enfin, c'est un bon petit sujet d'alerte. Et comme on passe plus de temps avec le téléphone que maintenant au bureau euh, avec le télétravail, et eh bien on a son compagnon pas très loin.
0: Dans la poche, Cornelia. Ah.
1: Alors, euh,
2: moi, je crois qu'il faut faire attention au solutionnisme. Et pourtant, effectivement, je, je rejoins Dominique sur le fait que le chatbot, ça peut, peut vraiment vraiment nous dégager et nous débarrasser de beaucoup de tâches sur lesquelles on n'a pas de, de la valeur ajoutée. Voilà, qu ouais, ce que barbatique. vous disiez tout à l'heure. Oui, ça agents... peut être ça,
0: typiquement. C'est traiter une première strate de tout ce qui est euh, commodité, entre guillemets, et pas de valeur oui, ajoutée. Oui, et
2: là où il n'y a pas forcément une démonte très complexe, pas des publics particulièrement fragiles, et euh, ces, ces, ces fameux expérimentateurs, là, ils ont même dit euh, au ministre que... Euh, globalement, parce qu'ils avaient testé aussi les réponses qui ont été données par l'intelligence artificielle aux usagers, ils ont hein? demandé aux usagers euh, comment ils évaluaient la, la réponse. Oui. Globalement, la réponse apportée par l'IA oui. a été très très bien reçue par les usagers. Mais encore une fois, donc c'était positif pour tout le monde, c'était pour les usagers, c'était euh, très positif aussi euh, donc pour les agents qui pouvaient se consacrer à des choses plus épanouissantes aussi. pour eux Ceci étant, moi j'ai vu apparaître, je viens aussi du monde de collectivité, pas que euh, de l'État, et d'ailleurs un petit... Euh, peut aussi des entreprises. J'ai vu euh, apparaître très tôt dans les collectivités des fameux chatbots, justement, pour euh, simplifier les démarches. Mais les chatbots, s'ils vous expliquent juste une démarche qui reste bureaucratique et qui reste un peu insensée, ça ne résout rien. Ben ouais. Donc, euh, il faut vraiment faire attention euh, au solutionnisme, au fait de, de, de vouloir paraître comme quelqu'un de moderne, parce qu'on se dote des... Euh, des euh, il oui, oui, faut, faut, faut que ce soit utile voilà. derrière. Et déjà, sûr, parfois, ouais. on peut faire beaucoup plus avec justement ce que moi j'appelle les nouvelles technologies d'hier ou d'avant-hier qu'on n'utilise souvent pas suffisamment et dans tout leur potentiel avant de s'intéresser à de la high-tech.
0: Alors, une autre question qui nous est posée toujours sur LinkedIn. Ouais, vous en parliez tout à l'heure, vous n'êtes pas la seule. Question posée par Khalil. Quels sont les avantages et les défis majeurs de l'intégration de l'IA dans les processus de gestion RH
1: alors il y en a, euh, il y en a plusieurs. Hein. Euh, un processus RH, ça part de euh, je recrute, donc je vais solliciter un candidat et c'est ce qu'on appelle toute l'expérience collaborateur qu'on va faire vivre à quelqu'un. Hein. Donc il va avoir son embauche, son contrat, sa promotion, formation, salaire et puis éventuellement son départ ou, ou son évolution. Donc euh, il y a effectivement un enjeu majeur, mais qui est déjà adressé au travers de ce qu'on appelle les systèmes d'information RH. Le plus gros sujet, à la limite, euh, il concerne euh, dans un premier temps plutôt les RH que les salariés, c'est l'apprivoiser. Appri c'est un terme que j'aime beaucoup, c'est apprivoiser la data, apprivoiser les processus, parce que le salarié, lui, ce qu'il attend, à partir du moment où on lui, on lui met de l'intelligence artificielle ou on lui met de la technologie, de la digitalisation, il attend à ce que ça marche. Ah ouais. Et donc, il est absolument nécessaire de s'approprier en fait euh, cette data, sa fiabilité, son fonctionnement, sans perdre son âme de DRH. Hein. C'est-à-dire que euh, il y a aussi besoin que les, la, la fonction RH passe pas trop de temps à faire ça, parce que du coup, elle oublie de lever la tête et de parler à son collaborateur. Donc, euh, l'enjeu en, du processus RH, il est là, il est dans l'optimisation et l'efficience du métier, mmh. parce que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le salarié augmenté plus je vais passer du temps à digitaliser des processus, non pas qu'ils soient pas importants, parce qu'ils peuvent être des grands irritants s'ils sont maltraités, hein, une paye maltraite, écrire oui, un irritant. Hein. Oui, oui, bon. oui. <rire> Donc, en revanche, plus je gagne en efficience, plus je libère de l'espace intellectuel, de l'espace de dialogue, et on sait au combien les salariés attendent du sens, attendent de la confiance. Donc, on a à gagner pour être beaucoup plus efficace et beaucoup plus dans l'accompagnement du change, parce que tous ces outils, en fait... Ce qu'ils apportent, c'est beaucoup de change. Et le change, c'est quand même un accompagnement, c'est de la formation, c'est écouter les gens qui ne veulent pas changer, c'est euh, les gens qui sont fatigués d'avoir changé plein de fois. Mmh. Donc il y a besoin que la fonction RH se régénère sur ces sujets du change aussi.
0: Est-ce que vous pensez que dans les entreprises euh, va émerger la catégorie de Chief Intelligence Officer, enfin Artificial Intelligence Officer ou pas Ou est-ce que est, ça va être quelque chose de transverse que tout le monde va s'approprier des chief data officer, des euh, voilà, des CDO, Moi, je, je etc. Crois
1: on peut, on peut tout à fait si on imagine que c'est stratégique. Vous savez, des fois, les entreprises créent des postes pour les rendre stratégiques. Bon. Euh, vous l'avez dit aussi, hein, c'est que l'intelligence artificielle elle est partout en fait. Hein. La relation, nous, on la vit tous les jours dans notre environnement personnel. Hein. On appelle quelqu'un, on tombe sur un, un robot. Bon. Ouais. Donc en fait, la, les relations, euh, les relations avec les clients, les relations avec les étudiants, euh, les relations entre salariés, tout est digitalisable d'une certaine façon donc euh, pour moi le, le sujet est plus de savoir quelles sont les compétences dont on a besoin demain pour s'approprier cette intelligence artificielle plutôt que de nommer un emploi spécifique euh, je pense plus je parlerai plutôt moi de, de direction de la transformation. Euh, ah bah d'intégrer euh, oui ça, ça... mais mais de de, de, de l'intégrer plus largement intégrer l'IA là, là dedans euh, voilà et puis aussi dans les fonctions RH d'avoir des euh, des data officers qu'on trouve dans l'entreprise qu'on trouve pas dans les dans les équipes RH et je crois que ce serait vraiment une opportunité pour mieux mieux apprivoiser euh, ces technologies Carmélia moi, je parlerais plutôt peut-être l'émergence d'un chief
2: intelligence officer, tout court, parce que plus on met de l'intelligence artificielle, plus on a besoin aussi d'intelligence qui savent s'en nourrir et qui savent les améliorer. L'intelligence artificielle toute seule, elle vous rend pas plus intelligent. C'est vraiment la façon dont vous allez vous en servir, euh, des objectifs que vous allez poursuivre avec euh, cela. La question, encore une fois, si vous restez que dans le solutionnisme, vous n'allez pas améliorer les choses. Mmh. Donc, il faut vraiment vraiment être très au clair. Qu'est-ce que je veux obtenir Quel impact Quel bénéfice c'est quoi le vrai problème pour quel usager avant de se dire mais en quoi je peux peut-être m'aider de l'intelligence artificielle mais il faut vraiment ramener l'intelligence artificielle à son rôle qui est un rôle d'outil et qui ne va pas être intelligente à notre place mais non. qui va euh, pouvoir décupler nos intelligences mais c'est finalement l'intelligence humaine en tout cas au jour d'aujourd'hui je pense qu'elle est encore largement supérieure ouais. et euh, pourvu qu'elle sache s'en saisir et s'en nourrir
0: alors, une autre question, Je, ouais, l'une comme l'autre quand même. Vous restez, enfin, ça me frappe hein, depuis maintenant 25 minutes qu'on parle. Vous restez quand même très positif hein, sur l'intelligence artificielle. Vous dites, on reste plus intelligent que l'IA. Mmh. Ça reste un outil, ça reste un accompagnateur. Vous voyez pas du tout, enfin, vous, vous vous portez pas du tout ce discours euh, alarmiste ou anxiogène autour de l'IA qui prendrait le pas sur l'homme. C'est vraiment pas comme ça que vous vivez, en tout cas, l'une et l'autre. C'est vrai. Euh, alors, parce que c'est difficile pour, pour, hein, de, de se faire dire, une opinion on sur quelque dire, chose. On pourrait dire,
1: l'intelligence artificielle va-t-elle supprimer les emplois alors, moi, ma réponse, c'est 1. Euh, on n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour supprimer les emplois. Donc, ce qui guide les suppressions d'emplois, c'est euh, des business models, c'est euh, la performance économique, c'est des choix stratégiques qui guident. En revanche, est-ce qu'on prépare aujourd'hui, plus vite que par le passé, avec des méthodes nouvelles, les salariés, plutôt que de se retrouver sur le marché du travail, à apprivoiser, encore une fois, à adopter l'intelligence artificielle, encore une fois, les techniques numériques parce que il n'y a pas que l'IA, il y a ouais, vraiment ouais. tout ce qui est numérique avant. Euh, Est-ce qu'on les prépare plus vite, différemment qu'avant, à, à, à s'adapter en fait Et ça c'est la vraie question. Donc, comment je m'adapte Comment, euh, quand je suis euh, technicien de maintenance, et euh, eh bien, demain, on va me mettre un, un, un téléphone pour faire ma maintenance mécanique Comment j'apprivoise ça et je le maîtrise Ça, c'est déjà très très en avance et ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des métiers qui doivent accélérer ou des parce qu'ils sont en suppression de postes, parce qu'ils vont disparaître, soit dans certaines industries, soit même dans certains services Vous prenez la digitalisation des services comptables <rire> les comptables vont, une partie des comptables vont voir leur métier vraiment se transformer donc mmh. il est urgent que eux lèvent la main en disant moi je voudrais être formé à l'IA mmh. moi je voudrais aller sur un métier de la relation client parce qu'en fait ils en ont la possibilité donc il y, y a quand même tout un travail d'imagination euh, pour pouvoir repenser les reconversions ça, ça me paraît beaucoup plus alarmant parce qu'on le fait toujours de la même façon et il est urgent de faire autrement plutôt que de se demander si l'IA va vraiment supprimer des emplois il en restera
0: encore beaucoup Allez, il nous reste deux minutes. Dernière question, je suis obligé de la poser. Elle nous est envoyé par mail euh, par Victor, c'est le prénom de mon fils. Alors, c'est pas lui, il est encore petit, mais voilà, dès que je vois ce prénom apparaître, je suis obligé de lui donner la parole. Comment utilisez-vous en ce moment ChatGPT pour la gestion et l'accompagnement des projets professionnels de vos collaborateurs ChatGPT est rentré dans le dans sphères de l'État,
2: oui moi, je l'utilise pas au quotidien pour mon travail. Je l'utilise euh, parce que je suis quelqu'un de curieux et parce que je pense qu'il faut aujourd'hui mmh. tout tester et essayer de tout s'approprier. J'utilise chat, chat GPT parfois dans mon dans ma vie plutôt perso. D'accord. Par exemple, je, je teste des blagues avec Chat GPT.
0: Ouais. Et, et je parle même je me... dans les dans les fonctions numériques de l'État. Dans, que, les, dans les fonctions
2: que tu... numériques, bien ouais. sûr, on a on, on a même un laboratoire sur lequel on, on teste l'intelligence artificielle et on a effectivement maintenant les services de l'État et encore une fois, pas avec des geeks, avec des agents ouais, euh, voilà. de terrain mmh. qui effectivement expérimentent euh, l'IA et ça se passe globalement bien et je voudrais quand même rebondir sur cette question-là euh, toutes ces peurs qu'on entend mmh. tout le temps moi je crois qu'on vit dans une époque absolument formidable dans laquelle on a des nouveaux métiers qui émergent on peut se construire des nouvelles carrières une deuxième vie professionnelle et je fais notamment appel aux femmes on n'a rien qu'à l'état on a une maille très très grosse on a décompté 54 métiers dans la filière mmh. numérique 54 ou 55 métiers c'est énorme il y en a pour tout le monde il y en a pour tous les niveaux et euh, on peut aujourd'hui créer un parcours qui bouge, dans lesquels on n'est pas enfermé et dans lesquels on peut se réinventer. Moi, je crois que c'est une chance. Le a message question, est
0: passé en, y a, ouais, y a une en question 30 secondes. Il nous reste 30 on secondes. On peut
1: poser à ChatGPT hein, Quand on est face à un collaborateur qui va nous donner sa démission, on peut poser la question à ChatGPT. Comment je demande de rester <rire> Ok. Chose. Très bien. Ensuite, <rire> vous, en avez un, vous avez un autre sujet qui est le salarié. Vous prenez une femme. Elle pourrait utiliser ChatGPT en disant Comment je demande à mon patron le prochain job au comité de direction. Donc, oui, ça sert, parce que ça donne des idées. Alors, ouais. euh, il y a les tchats GPT, nous sort en quelques instants des propositions. Alors, il faut... Croiser les questions pour avoir euh, un maximum de d'impact, de, mais ça vaut vraiment la peine d'essayer.
0: Et d'inspiration, effectivement, deux deux questions importantes. Merci, merci pour cette conclusion. Merci à vous deux euh, d'avoir participé à ce débat merci, Thomas. Euh, merci. de 90 minutes business avec vous, Dominique Podesta, partenaire au cabinet Louis Dupont et Cornelia Findayshine. Je suis presque arrivé à la fin de ces 30 minutes. Chef du département RH de la filière numérique de l'État. Et merci à vous de nous avoir suivis sur BFM Business. On se retrouve demain, bien sûr, pour 90 minutes business en direct à partir de midi. Et notre débat demain dans la libre-antenne, eh c'est la promotion de la diversité au sein de l'entreprise. Là aussi, évidemment, on n'aura pas trop d'une demi-heure pour aborder cette question sur presque tous ses angles. À demain. 90 minutes business avec vous, la libre-antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.